0: Привіт! Привіт, Ксю! Слухай, я думаю, що сьогоднішній випуск, знаєш, ми починаємо, як і багато випусків до цього. Ті випуски, які ми записуємо про українських митів, мені завжди цікаво взагалі дізнаватися, як ми про них дізнаємося. Тому що, знаєш, це ніби дуже такі неочевидні для мене люди – Окрім там Марії Приймаченка, тому що знаєш, вона ніби всіх не слухує там, і Білокур також. А все, що стосується там того самого Казимира Малевича, я дізналася про нього, коли дізналася, що вулиця на його честь названа. Ось, і ну, мені дуже цікаво, взагалі, як ти дізналась про нашого сьогоднішнього героя, а наш сьогоднішній герой це Давид Бурлюк. Ось розкажи трошечки, взагалі, що це за постать в твоєму житті, як вона з'явилася в твоєму житті для початку, і потім вже поїдемо розповідати про те хто він
1: взагалі такий Так, окей. Ну, якщо чесно, я не можу так сказати, коли і як я дізналась про Бурляка. Це, типу, один з тих випадків, коли, ніби, ця інформація просто є в твоїй голові. Це один із тих українських митців, про яких я знала, і вони для мене якби відомі. Ну, але тут, знову ж таки, треба робити зноску на те, що у мене культурологічне мистецтво знавчого світа, і тому те, що точно знаю я, не завжди, якби, знають люди довкола мене. Тому багато хто, я впевнена, чутиме про Бурляка, можливо, можливо, навіть вперше в нашому подкасті. Але так чи інакше, я добре пам'ятаю, коли я готувала лекції про десятьох митців, яких треба знати, але дуже часто ми про них не знаємо, або там чули і не знаємо якихось деталей, або взагалі навіть не уявляємо, хто ці люди. Я туди якраз додавала історію про Бурляка, тому що він колоритна, яскрава особистість, про яку прям хочеться розповідати, хочеться показувати українське мистецтво не тільки білоколоритне, Кур і Примаченко примітивістками з села, бабусями старенькими, а й от такими от молодими, живими, активними, інтернаціональними, оригінальними митцями, як Бурлюк.
0: Так, слухай, в мене, знаєш, перша асоціація з Бурлюком, ти сказала про таких типу яскравих, ну, постати взагалі такі яскраві особистості. І перше, що я взагалі, коли загуглила про Бурлюка, я побачила, що в нього як таке, типу, малюнок на обличчі або тату якесь. І в мене в голові пісня Альони, Обличчя, не моя фішка, я просто пушка-пушка. Я не знаю, чому в мене це, типу, знаєш, ну, я коли дивлюся взагалі на його картини, це перше, що в мене в голові грає ця пісня, знаєш, і саме таким, типу, Альона-Альонарським голосом, ось, тому це дійсно правда, що це дуже така неординарна постать, і я, напевно, типу, знаєш, це питання в мене було збережене більше там на, на, на кінець, але давай перенесемо його, щоб створити такий, знаєш, під, підігріти трошки інтерес аудиторії, то тату на
1: чи це просто малюнок? Це не тату, це малюнок на обличчі. І Бурлюк часто малював, скажімо так, це був один і той самий мотив. Це був кінь або декілька коней. І він розмальовував і в такому екстравагантному образі міг з'являтися на публіці, приймав участь у скажімо так, перших перформансах, які влаштовували футуристи, або просто навіть гуляв. І ще з таких неочікуваних фактів про Бурляка, щоб підігріти знову ж таки інтерес, він, наприклад, мав одне скляне око, що теж досить влучно додавало, якби ізюмінку в цей оригінальний образ. Плюс він теж з фактів, які просто можна до списку цікавих фактів внести в коли йому було вже 80-плюс років, мені здається, там 83 чи щось таке, він здійснив навколо освітню подорож. Тобто він прям цікавий, класний персонаж був. А чому кінь і чому саме це він малював? Тому що у нього була... Взагалі його сім'я походила з... Рід походив від козаків, чим він дуже сильно пишався. І у мене навіть є... Я готувалася якби, до нашого запису, да? і у мене є тут звідки прочитати його пряму цитату. Ти знаєш, ти,
0: типу, ніби я вчителька і ти така: "Я готувалася, взагалі домашнє завдання зроблено". Слухай, ну давай прочитаю його цитату, бо аж мені цікаво про, про цей момент, тому що далі в мене також були питання з приводу його цитат і того, що я наривала про нього в інтернетах.
1: Okay, okay. Коротше, чому коні і чому взагалі саме цей образ на обличчі? По-перше, тому що кінь, типу, одвічний друг козака, да, цей вірний кінь. І по-друге, тому що йому подобалось розвивати ідею України як дикого степу. І вся ця дикість, яка була в ньому, він її переносив, типу, як в історію свого роду, в історію своєї території, своєї країни. І це, типу, дикий вільний кінь, який гуляє сам по собі, може робити все, що хоче. Так от, що він писав, і Чому у нього цей такий сильний зв'язок з землею в будь-яких взагалі, періодах його творчості він відчувався? Він писав «Народився в Україні, Україна була і залишається моєю батьківщиною. Там лежать кістки моїх пращурів, вільних козаків, які змагалися в ім'я слави, сили і волі, що об'єднує їх в один загальний тип, наполегливість, характер, прагнення володіти наміченим. Все життя я відчував в собі ці ж риси». Тому типовий українець, яким сьогодні уявляє нас весь світ і якими ми, напевно, теж хочемо себе бачити.
0: Я ж собі знаєш, подумала зробити татуювання з таким конем. Я думала зробити собі колись татуювання, знаєш, з якоюсь картиною Примаченко. Або в мене є подруга, яка робить татуювання в кольорі. Знаєш, і я думала взяти картину білокур. Але тут я така хм, ну не на обличчі, звісно, але ідея, ідея класна. Слухай, давай вже перейдемо більше до його біографії, тому що знаєш, ми так типу вже понад зацікавили аудиторію. Вони такі, хто це такий? Я пішла гуглити». Не йдіть, будь ласка, гуглити, ми зараз все розкажемо. Точніше, Маша. Маша, розкажи, будь ласка, звідки він і як він дійшов до такого екстравагантного життя. Тому що він, незважаючи на те, що, я так розумію, не родився в період таких, знаєш, змін у світі, в принципі, але треба було мати е, багато річ, рішучості, сміливості, щоб реально заявити про себе на, на весь світ, так? І щоб малювати коня в собі на обличчі. Е, тому, е, взагалі, цікаво, звідки така неординарна і крута особистість. Розкажи трошки.
1: Отже, як я вже казала, Рід його походить від козацького роду. Взагалі в родині Бурдлюків переповідалося, що вони були якраз якби його предки були писарями козацькими, при Запорізькій Січі і художниками. І зображали якраз портрети козаків відомих. Тобто творча жилка також у нього не... Він не єдиний в сім'ї, да, хто обрав творчість як свою професійну орієнтацію. Народився він в селі Рябушки. Це біля міста Лебедина. Це взагалі тоді була Харківська губернія, зараз це Сумська область. І, до речі, він вчився в Сумах в гімназії. Там в, навіть встановлена пам'ятна дошка – про це на гімназії, де він деякий час вчився. Я просто сконотопа. це Сумська область, тому сорі, в усіх подкастах, якщо хто-небудь був в Сумській області, то ви про це дізнаєтесь. Він, типу, от навіть його син пише про те, що у батька була виражена українська знамосвідомість, що він пам'ятає, як батько водив його на могили до пращурів, про те, як він розповідав, що ось це люди, завдяки яким я, я таким, яким я є. І, в принципі, він якби з досить Освіченої родини, і тому це не якесь виключення. Як я вже казала, у Бурляка одне око було скляне, він втратив його в дитинстві, граючись грашковим пістолетом. Історія була в тому, що його батьки трошки нехтували нормальною медициною. Цьому питанні. Спочатку сидячи за всього безпекою, а потім ще й медициною, тому що протягом року його намагались лікувати всілякими народними засобами, що, в принципі, не допомогло, і через це він якраз око і остаточно втратив. Це досить таке мало би повпливати на його художню кар'єру, тому що коли він намагався вступити перший раз в, в Одеське художнє училище, типу, над ним майже там жартували в приймальній комісії, типу, чувак, камон, йому ще так дісталося місце там позаду, йому майже не було видно натурника. Але якщо подивитись повністю на історію його життя, то це не надто сильно вплинуло. За одним тим виключенням, що якщо ви після того, як послухаєте наш подкаст, підете і подивитесь велику тіперію кількість його картин, то мотив ока, він є прям майже всюди. Особливо якогось фрагментованого ока, тобто око, яке з'являється в неочікуваному місці, або на портреті, коли одне око є відрізняється дуже сильно, хоча він не зображає себе, але при цьому можна прямо побачити, що цей факт повпливав. І якби він, як сильна людина, зробив це своєю фішкою. Загалом він вчився багато де, як я вже сказала, і в Одеському художньому училищі, був в нього період, коли він навчався в Мюнхені, в приватній художній школі, також навчався в Парижі. Ну і, звісно, як ми теж в попередньому подкасті обговорювали, що майже всі українці так чи інакше були пов'язані з Пітером і навчалися під керівництвом Куінджі Репіна. У Бурлюка також був цей період, але не це основне, і основне, за що ми його знаємо, це як батька футуризму – як влучно десь я вчора буквально от коли готувалася, читала була така гарна фраза про те, що якщо Бурлюк батько російського фоторизму, ну що ж, у російського фоторизму український батько от це прям правда так само, як спочатку була Київська Русь, а потім з нею якимось чином утворилося те, що тепер заважає нам жити і, і робить так, що я записую цей подкаст під звуки сирени то от з російським фоторизмом сталося те саме. І справді людиною, яка розпочала цей рух, людиною, яка запустила весь цей механізм, людиною, яка своєю сміливістю і вмінням організувати довкола себе творчий осередок зарядила всю цю історію на успіх, був українець.
0: Слухай, взагалі хочеться трошки поговорити про футуризм, тому що я десь прочитала також фразу, що щоб ну говорити взагалі про бурлюка і його творчість, треба взагалі розглядати мистецтво 20-го століття. Загалом е, можеш трошечки такий екскурс в історії мистецтва, типу того часу, трошки провести. Як так вийшло, що він саме футуризмом почав займатися в цьому напрямку працювати? Тобто, чому не інший напрямок? Тобто, як
1: так вийшло? Чи є цьому пояснення? Я думаю, що є досить логічне історичне пояснення. Тому що футуризм найбільш сильно розвивався в Італії і на теренах якби, нашої країни. І на це є декілька причин, тому що футуризм це в принципі мистецтво, яке прославлює рух, прославлює розвиток, прославлює технологічний розвиток. І так само, як італійські футуристи захоплювалися відкриттями науки новою технікою, яка з'являється, і взагалі, типу, в своє мистецтво намагались додати цей рух, так само і Бурлюк, Олександра Екстер і інші футуристи, вони теж захоплювалися цими ідеями, але зовсім в іншому контексті, тому що вони змогли як і Бурлюк, так і Екстер і взагалі всі, хто були, наприклад, в ланці лівих художників, ну, це об'єднання лівих художників, яке називалося ланка і відбувалося в Києві, вони всі трималися при цьому свого коріння. Тобто це таке повернення одночасно і до коріння, і за те, щоб його розвивати. Тобто не футуризм, типу, відмовляємось, як у італійців було досить більш радикальне ставлення. Вони такі, все, що було до того, все забуваємо. Весь там італійський ренесанс, прощавай, ми маємо створити нове італійське мистецтво. Тут було більше повернення до традиції, але з переосмисленням її, з якоюсь новою реальністю, в яку можна вкласти нові сенси. Чому так відбувалося, і чому важливо взагалі говорити para те, що це був за час. Як колись теж я читала в цікавому матеріалі думку про те, що взагалі імпресіонізм, він виник, зокрема, і через те, що виникла залізниця. І, типу, людина вперше побачила розмиту картинку за вікном, ось цю швидкість і те, наскільки, типу, змінюється те, що ти бачиш, коли ти рухаєшся з високою швидкістю. Так само і інші взагалі, взагалі розвиток людства дуже сильно впливає на розвиток мистецтва, на його історію. І коли з'явилась фотографія, коли з'явилася така величезна кількість способів передати реальність, не було більше потреби у мистецтва передавати реальність. Не було більше потреби мистецтву бути якимось дзеркалом, яке заморожує в собі певний історичний момент. І, власне, постали питання тоді, чим мистецтво бути. І всі експериментальні, творчі митці нового покоління, вони всі шукали якби, відповідь на на це питання.
0: Слухай, дуже прикольно. Але, знаєш, мені здається, що ніби Бурлюк так трошки випав взагалі з історії, тому що я прочитала, що його для себе, як перевідкрили вже там десь 2007 рік чи щось типу того, ну ніби про нього трошки Забули, чи він випав якось із контексту, і чи не пов'язано з тим, що він переїхав в Штати. Як взагалі так сталося, що він переїхав в Штати? Що він там робив? Знаєш, ніби його життя поділилося там дитинство, і далі там його згадали в 2000-х. Це в моєму уявленні.
1: Знаєш, як воно було насправді? Насправді Бурлюк був як протягом свого життя досить визначною особистістю в історії мистецтва, так і після... Я б сказала, що існує дві історії мистецтва. Історія мистецтва для мистецтвознавців історія мистецтва для людей, які слідкують за продажами картин і орієнтуються на ринкову ціну, щоб дізнатись про якогось митця. Протягом життя він як мінімум брав участь у салонах Іздепського, які проходили в Одесі, Києві, Миколаєві, Херсоні і взагалі варто сказати, що біля Херсону у нього була як маєток, дача. І це місце стало великим культурним осередком. Туди приїжджав і Кандинський, який згодом став навіть хрещеним батьком сина Бурлюка, і Маяковський якого Бурлюк підтримував грошима, щоб той мав можливість творити, писати, бути поетом, а не шукати, що його поїсти сьогодні, і інші якби, зірки того часу. Тому після того, також в Мюнхені, він разом з Пікассо з Дереном вступив до нового мюнхенського об'єднання. Тобто він був в усіх визначних точках історію розвитку мистецтва того часу і, звісно, зіграв свою роль. Як там сталося з його переїздом в Штати? Насправді, Бурлюк підтримував якби, ідеї революції, як і футуристи загалом, але коли якби, все дійшло до реальності, як це часто буває, знаєш, типу, ти підтримуєш комунізм в теорії, але коли ти такий «А, стоп, історія СРСР мені не дуже подобається». от Те, що відбувалося в реальності, зовсім не відповідало тому, що мало би бути бути в якихось там ідеальних світах на папері як концепція філософська. Бурлюк не зміг якби прижитися в цьому новому контексті, який утворився, і він спершу їде на два роки в Японію. Провів там досить продуктивне час. У нього є супер кльові роботи цього японського періоду. Якраз моя улюблена картина Бурлюка відноситься до японського періоду, і це сіяння рису.
0: Угу, прикольно. Ми залишимо, напевно, цю картину в нашому інстаграмі. Якщо хочете подивитися, то переходьте за лінком в описі до цього випуску. Так, да, вона дуже гарна.
1: Обов'язково перейдіть і подивіться. І спершу, якби, перебуваючи в Японії, він, якби, це теж цікавий момент, тому що Японія, по суті, відкривається світу. Він досить багато подорожував країною, він багато подивився, побачив. І після цього разом вже зі своєю сім'єю, з дітьми, з дружиною переїжджає в Америку де, по суті, починає знову все спочатку. І є спогади Маяковського, який приїхав до нього додому в його вже американську першу квартиру і пише про те, що немає у Бурляка ні срібних ложок, нічого того, що було в нього колись, що вони досить бідно живуть. І, звісно, якби він намагається показати знову, що він не просто черговий емігрант, що він насправді класний митець, який має ім'я вже там і в Парижі, і в в Мюнхені і в просторі Радянської імперії тогочасної. Але це дається йому досить важко. Він починає заробляти на життя більш картинами, які добре продаються. І в нього от перший американський період є якраз та творчість. Він є Теж подорожує Америкою, досліджує Штати, малює краєвиди цих територій, малює місцевих жителів, звісно, якби в своєму стилі, в своїй передачі, але так чи інакше, це те, що він міг продати і таким чином знов відбудовує, скажімо, своє ім'я, свій імідж вже в новій території, в новому контексті. Е, от... Слухай, я тут ще хотіла ну,
0: типу, взагалі розпитатися з приводу того, наскільки типу, його творчість була пов'язана з якимись ну, враженнями. Тобто в мене, коли я там читала його біографію, так в мене здалося відчуття, що він ніби, знаєш, така екстравагантна особистість, і саме тому він такий, а, поїду туди, а поїду сюди, отут мені хочеться ще більше вражень. І ось там на початку ти сказала з приводу того, що в нього ще була навколо світня подорож, і я така, а, ну це. Точно через те, що йому не вистачало в житті вражень, чи е, ну чи правда це, тобто знаєш, все, що ми бачимо, там якісь факти з приводу там цього малюнка на обличчі з приводу якихось цікавих моментів, здається, що він реально такий дуже екстраверт і дуже такий, ти типу, познаєш, ну, реально яскрава ексцентрична особистість, чи є щось про нього більш таке, можливо, щоб почитати, чи, типу, якісь його біографічні замітки з приводу того, що він взагалі думав, що він писав, як він насправді переживав всі ці періоди, тому що ну, з тих фактів і з того, що ти мені розказала, він мені не здається вже такими простим, знаєш?
1: Так, да, він зовсім не простий, і як особистість, і як характер, от в нього був теж не зовсім простий, звісно ж. І як навіть як митець, він настільки багато, знаєш, змінювався. Ну, змінював контекст довкола себе і відповідно змінювався і сам. І в нього настільки, якби, різнобічні історії, тобто тут він, він такий класний друг, тому що підтримує там Маяковського, дає йому гроші і взагалі інвестує в своє культурне середовище, типу збирає класних людей довкола себе, організовує їх. І тут він більш такий Лідер Є, якби, інша сторона, його особисте життя, його стосунки з дітьми, те, що діти про нього згадують, тому що є спогади його сина Миколи, який, власне, розповідає про батька. І в цих спогадах він теж виступає досить м, з іншого боку. Так само, якби, я думаю, якби хтось писав спогади про мого батька і писала б їх я, це були б дві різних особистості, якщо прочитати це все. Збільшого, якщо буде бажання почитати щось про Бурлюка, і взагалі про цей класний період і про українське мистецтво в цьому періоді. Я дуже раджу книжку «Авангардне мистецтво в Україні». Це Мирослав Шкандрій. Вона є навіть в електронному доступі, її можна купити PDF-кою. І там зібрані взагалі ті митці, яких ми маємо знати, але чомусь підзабули. От. І Бурлюк, зокрема. І є ще один дослідник, який займається прям... Творчістю Борлюка, і в його дослідженнях можна якраз прочитати і спогади і самого Борлюка, і те, що він про себе говорив, і сина це Горбачов. Тому в дослідженнях Горбачова і в його книжках теж можна всю цю тему більш глибоко зануритися, якщо у вас буде бажання подивитись на Борлюка як цілісний образ історичний, як феномен, я б навіть сказала, а не тільки так. От поверхнево.
0: Слухай, дуже прикольно, і я вам скажу, що Маша показувала мені обкладинки книг. обкладинку книги, ніби ми записуємо на Ютуб, але всі ці книги також, я думаю, що будуть і в описі до цього випуску, і в нашому інстаграмі. А в мене ще одне таке питання з приводу цієї самої картини, знаєш, як ти сказала, типу, чи є історія мистецтва, яка, типу, для мистецтвоздавців, а є історія мистецтва, типу, для обивачів таких, знаєш. І тут я хотіла спитати, що це була за картина, яка, от, реально, зробила його таким більш популярним для мас, або просто нагадала про нього, нього. І взагалі, що це за історія? Тобто він такий, типу, щось робив-робив, про нього знали, потім, ну, він там помер, про нього забули, і ти такий, о, здрасте, ми знайшли його картину, давайте ще раз. Що це було взагалі за історія?
1: Ну, насправді, я би не говорила, що про нього забули, і він просто був відсутній, скажімо, в нашому культурному контексті, тому що його апроприювали з усіх боків. В Штатах його знають, його картини є в Мома, в одному з найбільш типу відомих, взагал Ever, в Рос... А ще його звуть Девід, і, знаєш, типу, можна Девід казати, тому він взагалі там інтегрувався на максималках. І дітей він називав американськими іменами, тому, коротше, є... Тому що Микола, це в принципі нік якийсь, знаєш, тому все правильно зробив. Так. Знову ж таки, наші сусіди, росіяни, теж, ось вся ця історія з батьком російського авангарду, вона теж забирає від нас Бурлюка. Тому я би сказала, що він справді був відсутній довгий період часу в нашому культурному контексті, але це не означає, що він був відсутній в принципі. Що за історія з відомим продажем, це те, що в 2007 році Сотбіс продали його картину в церкві, вона була продана за 650 тисяч доларів, і це досі встановлений рекорд серед українських митців, серед українського мистецтва, як найдорожчий продаж. Але справедливо було б сказати, що Sotheby's продавали супер супербагато його робіт, типу в різні роки. Це не була ні перша, ні остання робота. І навіть на сайті на Содбіс можна вбити бурлюк і подивитися все, що їхніми руками було продане. І також справедливо буде зазначити, що Сотбіс знає, що вони продають. Навіть той факт, що продає настільки престижний аукціонний дім, вже говорить про престиж і рівень якби, художника, навіть якщо ви там не сильно про нього знаєте. Ще є кльова і суперсмішна для мене історія про те, що ти сказала про його картини і, типу, яка відома картина. Так от, Бурлюк, коли якраз в своєму футуристичному періоді творчості, він досить добре продавав своє мистецтво, тому що це був прям перформанс, вони робили вистави, вони зустрічались з людьми, вони класно все це презентували, вони читали вірші, вони створювали книжки, видавали їх самостійно. Тобто це був дуже цілісний процес творчості. І Бурлюк добре вмів продати свої роботи. Тому він, подорожуючи різними локаціями, скажімо, Російської імперії, примудрювався в кожному новому місці змалювати копію своєї відомої картини «Портрет батька» і продати її заново. Тому що він же знав, що ця робота класно продається, ми намалюємо її ще раз, і ще раз продамо, і, і все буде чітко. От, тому я думаю, що цю картину також обов'язково треба буде показати людям. А щодо впізнава і, скажімо, українських мотивів в його творчості. Є теж його записи. Я, напевно, навіть прочитаю. Я ж не, не даремно, да, оце все. Він в 1915 році я намалював картину Святослав, стиль старовинного українського живопису. В тому, як одні кольорові схеми переважають над іншими, я маю сказати, що Україна в моїй особі має свого найвірнішого сина. Мій колорит глибоко національний. Жовто-гарячі, зелено-жовті, червоні, сині тони п'ють ніагарами з-під мого пензля». Тобто навіть описуючи свій колорит, він говорить про те, що це українське, що це мистецтво, яке народилося під впливом українського національного мистецтва і під впливом нашого традиційної творчості. І навіть попри те, що він не так багато жив на батьківщині, навіть перебуваючи в інших країнах, він пише картини, присвячені «Козаку-мамаю», понад там 10 варіантів цієї картини. В нього є рибалки, портрет Тараса Шевченка і американські дослідники, які описують його творчість і пишуть про нього, вони також часто зазначають, що навіть малюючи, що все типу, пов'язане з землею, з народністю, з селом, навіть малюючи американське село, Бурлюк зображає все в українському колориті, в українських мотивах і в ньому типу, відчувається ця українськість від автора.
0: У мене ще таке, знаєш, питання, як на останочок, де можна взагалі подивитися його роботи? Бажано в Україні, якщо не в Україні, то окрім Мома, де ще є його роботи? І трошки, можливо, є якісь регіональні, знаєш, як ти сказала, що є там... Пам'ятна дошка. Так, пам'ятна дошка, можливо, є якісь більш такі, не знаю, прям музеї регіональні, наприклад, там, де в нього дача під Херсоном була, можливо, можливо варто. І варто туди з'їздити, щось подивитися, бо, бо скоро, скоро можна буде вже.
1: Ну, насправді, рік тому я би сказала, що, на жаль, під Херсоном немає. Але зараз, можливо, і на щастя, тому що, бачачи приклад того, що сталося з музеєм Куінджи, можливо, і добре, що не лишилась Бурлюка під Херсоном. От, коли ми повернемо Херсон, потім заберемо Бурлюка з російських музеїв, то відкриємо там музей, і тоді... Можна пої... їхати. Так, поїдемо, і всі разом подивимося, як він там облаштувався. Так, то оскільки українці зараз розпрощені по всьому світу, то я думаю, що ця інформація буде корисною в будь-якому випадку. По-перше, музей в МОМА, як я вже зазначала, зберігається його роботи, в Вітні, в Національному музеї Тістенборне місце в Мадриді. Також цікава інфа, що в Сумському художньому музеї є картина Бурлюка, яку подарували японські меценати, яка якраз була написана в його японський період і потім була передана в Суми. Тому не тільки пам'ятною дошкою все-таки Бурлюк на Батьківщині представлений, але і ще от є точно як мінімум одна його робота. Плюс я знаю, що по той бік кордону на території країни, яка скоро перестане існувати, теж вони є. І Якщо я не помиляюсь, то в Києві в Національному художньому 100% в Києві в Національному художньому музеї також є частина колекції, коли Національний художній музей буде знову відчинений, ми всі сходимо і обов'язково подивимось.
0: Так, слухайте, дуже круто. Я думаю, що реально дуже прикольно так вполювати за якимись картинами, знаєш, в залежності від того місця, де ти знаходишся, шукати, куди саме сходити. Ось, тому дякую за такі рекомендації. Я все одно залишу всі ці локації в описі до випуску. Щоб люди, ти типу, познаєш, звісно, це класно для подкасту, коли люди дослухають до кінця, і типу переслухають і дослухають до кінця. Але знаєш хто з першого разу забув? Я думаю, що ми такий більш гуманний подкаст, тому все буде в описі до цього випуску. Дякую тобі, Блін. За цей дуже прикольно ну, розмову про Давіда Бурлюка, тому що я знала. Е- я зараз показую пальцями мало, а тепер показую пальцями більше. І дійсно дуже прикольно кожного випуску розкривати якусь нову особистість і дійсно виходити трошки за межі звичних нам особистостей, які представляють, знаєш, як Україну на терені мистецтва. Ось Тому обов'язково ходіть в музей, якщо у вас є змога сходити там в тому місці, де ви мешкаєте, і подивитися на картини Давида Барлюка. Ось, І шукайте все в нашому інстаграмі до наступних випусків, до наступних художників. Маша, дуже тобі дякую.
1: І тобі дякую, і до зустрічі.